0: Herzlich willkommen bei euren Dyson Nots zu einer neuen Update-Folge für Rank and File 22. Moin Hauke, moin Phil. Hallo Pivi. Moin Pivi. Hallöchen ihr beiden. Phil, schön, dass du da bist. Einfach mal ganz spontan mit bei uns hier in der Aufnahme mit drin. Und ähm, ich bin gespannt, was eure Fortschritte über Rank and File 22 angehen, denn ich habe meine Skelette hier gerade stehen und sie neigen sich dem Ende.
1: Ja, vielen Dank Pivi, dass ich dabei sein darf auf jeden Fall. Ich muss zu meiner Schande ganz ehrlich gestehen, dass ich bei meinem Rank-and-File-Projekt bislang noch gar keine Fortschritte machen konnte. Liegt unter anderem daran, dass ich äh, ein bisschen unter Zeitdruck stehe, was meine Armee für das äh, One-Page-Rules-Turnier äh, im September angeht, mhm. stehe. Und ja, da ein bisschen aufgrund auch... Äh, von selbstgemachten Druck dann lieber daran weiterarbeite, damit das vielleicht noch rechtzeitig fertig wird.
0: <lacht>
1: Sehr geil. Mit was trittst du an und wo trittst du an bei den One-Page-Rules? Also das ist, ähm, das ist in Hamburg bei den Tabletop-Freibeutern. Äh, und äh, zwar äh, ist das quasi die erste deutsche One-Page-Rules-Meisterschaft, ähm, die zusammen mit mit den mit Jungs aus Berlin veranstaltet wird. Battlefield Berlin heißen die, glaube ich. Aber es war doch eigentlich auch ein, ein Store. Nicht, dass Nein, ich da etwas so. durcheinander bringe. Ähm, und ja, das wird auch offiziell quasi von One Page Rules unterstützt, sozusagen. Äh, und da trete ich mit einer Armee, ähm, ja, wie erkläre ich das am besten? Im Prinzip sind das, ist das einfach eine Kornarmee. Also 40k mäßig mit Kornberserkern und, und zwei Rhinos. Ähm, ja, das sind die Havoc Warriors, nennen die sich. Es ist sozusagen die offizielle Armeebezeichnung. Und da gibt es dann halt die klassischen äh, Unterscheidungen, wie dann zum Beispiel die, äh, die, die Disciples of War. Das ist, es ist dann quasi die, ja, das Korn Pendant zu, zu der 40k Welt. Mhm. auch von den Regeln her und so weiter. Das wird mein erstes Turnier sein, also ich habe da noch gar keine Erfahrung, aber ich hoffe, dadurch, dass es One-Page-Rules ist, dass es ein bisschen entspannter werden wird. <lacht>
0: <lacht> ah, ich glaube schon. Also ich bin auch noch auf keinem Turnier gewesen. Ähm, von daher, ähm, ich habe immer so, so das Gefühl von wegen, so, ja, ah, ich brauche da nicht hingehen, weil äh, ähm, ich bin für sowas nicht gut genug. Also... Wisst, wisst ihr, was ich meine damit? Also, ähm, ich spiele nicht, um irgendwie Turniere zu gewinnen, sondern einfach, um eine geile Zeit zu haben. Aber es kann ja auch sein, dass man bei sowas dann eine geile Zeit hat. Also, ich will das jetzt nicht irgendwie niedermachen oder so.
1: Nee, kann ich total verstehen. Also, geht mir recht ähnlich. Aber, ähm, ich bin halt einfach ein One-Page-Rules-Fanboy quasi. Und als ich davon gehört habe, dass dieses Turnier stattfindet, wollte ich einfach nur mitmachen, einfach nur, um es zu supporten. Mhm. Und gar nicht irgendwie, weil ich mir hoffe, da irgendwie äh, überhaupt auch nur ein Match gewinnen zu können, sondern einfach nur, ja. Also dabei sein. Um das alles. Ganze zu unterstützen. Ja, genau. Dabei sein ist alles.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, äh, Gaetano und Team haben das natürlich echt verdient. Ne? Also Ich bin letztens nochmal draufgegangen, da hatten die in so ein Special, dass die plötzlich dann 9000 äh, Patreons plötzlich gewonnen hatten. Und ähm, 9000 Patreons, äh, ich sag mal, wenn die jetzt alle nur mal 4,50 da irgendwo reinbuttern, das ist natürlich echt schon, echt schon Monatsgehalt, was man da plötzlich danach aber rauskriegt, wofür man natürlich dann auch die Leute entlohnen muss, ganz klarer Fall. Aber als ich dann, ich weiß gar nicht, ein paar Tage später wieder drauf geguckt habe, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwas gesucht. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwie ein Regelwerk runtergeladen habe. Zack, waren das glaube ich plötzlich 200 neue wieder mit dazu. Das ist Wahnsinn.
1: Die treffen dann den richtigen, den richtigen Ton, finde ich. Ja, also es gewinnt glücklicherweise immer mehr an Popularität. also es wird immer bekannter und Tag zu Tag gefühlt und jetzt haben sie ja auch jetzt haben sie ja auch sich mit Pierre Mortel zusammengeschlossen, der jetzt ja quasi so ein paar Story Comics veröffentlicht dazu, die also auch Kanon sein werden und das auch wieder eher auf eine künstlerische humoristische Art betreiben und nicht so sich selber nicht so ernst nehmen. Das finde ich halt auch so schön. Mhm. Page Rules, dass klar sie sie versuchen jetzt eine gewisse Lore zu erschaffen, aber sagen halt nicht so, hey, ihr müsst ab jetzt <lacht> dieser Lore euch unterwerfen, sondern das ist einfach nur ein, eine Idee. So. Und entweder ihr findet die cool und äh, nutzt die, die das als Vorlage oder also, gerade wenn, wenn ich mir Battle Reports anschaue, was Grimdark Future angeht, dann werden da ganz häufig also häufig einfach äh, irgendwelche Szenarien aus dem 40k-Universum nachgespielt. Mhm. Also weil es einfach nur eine Regelvorlage ist und dann interpretierst du selber rein, was du möchtest und es bietet sich halt wunderbar an, um auch einfach äh, narrative Szenarien nachzuspielen. Egal aus welchem Universum. Ja, zumal,
0: weil das ja auch äh, wirklich einfache Regeln sind, ne? Hauke, das müssen wir demnächst auch nochmal ähm, wirklich, wirklich Probe spielen, wenn du soweit bist mit Umzug und so weiter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, da hast du ja auf jeden Fall was vor. Bin ich ja gespannt. Berichte gerne mal, was das da so gegeben ist. Wann, wann ist das Turnier? Wann sagst du?
1: Am 4. September. Ist ja gar nicht mehr so lange hin, hätte ich jetzt fast gesagt. Im knapp einen
0: Monat jetzt noch, dann bist du ja schon dabei.
1: Ja, genau. Deswegen muss ich da auch noch ganz schön was schaffen. <lacht> Sehr
0: cool. Ja, ähm, Bilder von deiner Armee, Phil, findet man ja bei uns auf dem Discord-Server. Und wer sich das mal antun möchte, der äh, sollte mal bei uns dann äh, mit auf dem Discord draufkommen. Link dazu findet ihr natürlich auf unserer Internetseite. Eigentlich relativ einfach zu finden. Aber wir schweifen schon wieder ab. Hauke, mein Bester. Kurzer Sachstand, Rank -and File 22. Was gibt's Neues?
2: Ähm, einiges, aber bevor ich das berichte, muss ich nochmal schnell abschweifen. Und zwar... Ähm Du sagtest ja gerade, dass man Phil's, Phil's Minis bei uns auf dem Server angucken kann. Und da sieht man ja auch, dass Phil da äh, mit dem Nickname Phil AK Hammer 4000 auftritt. Phil, erzähl uns doch nochmal die Story. Also, ich kenne sie, aber Piwi kennt die nicht. Wie du zu diesem geilen Namen eigentlich gekommen bist.
1: <lacht> ja, also, da muss ich, muss ich tatsächlich ein bisschen ausschweifen. Und zwar ist das im Prinzip so, dass ähm, meine äh, Lebensgefährtin bei ähm, Pressevertrieb gearbeitet hat. Und zwar in der Bestellannahme. Das heißt, die Kioske, die rufen ja irgendwo an, um ihre Zeitschriften und was nicht alles zu bestellen. Und äh, in so einem Kiosk, da arbeitet auch die ein oder andere ältere Dame. Und da kam es dann eines Tages zu einem Anruf, da hat eine Dame aus dem Norden angerufen und wollte gerne dieses Hammer 4000 bestellen. Das war nämlich zur Zeit, als, als gerade das Conquest-Abo rausgekommen war. Und da kam dann halt jemand an den Kiosk und, äh, und sagte, ich brauche einmal Warhammer 40k oder Warhammer 40.000. Und das hat diese alte Dame so durcheinander gebracht, dass sie dann, äh, dass da nur Hammer 4000 hinterher bei rausgekommen ist. <lacht> das fand ich so genial, äh, dass ich dann das als Namen für, mein, äh, für meinen Instagram-Account übernommen habe. Beziehungsweise generell als Nickname einfach jetzt so, was das Thema angeht, übernommen habe.
0: <lacht> das ist ja ein Knallei. <lacht> so
1: das ist auch großartig.
0: Das ist <lacht> wirklich großartig. Hammer 4000. Das klingt wie so Bindford 6100. Keine genau. Ahnung, äh, reichen wir mal den Hammer 4000 hier. <lacht>
1: ja, ganz witzig ist das auch immer, wenn ich dann äh, in irgendwelchen Streams oder auf Twitch oder so unterwegs bin und, und mich dann ein englischsprachiger äh, äh, Mensch dann grüßt und dann immer erst so Hey, what's up, Hammer 4000. <lacht> <lacht> Ah, Neissenstein,
0: das ist geil. Das ist cool. Kannst du sehen, ey, weil manchmal irgendwie solche, solche komischen Anekdoten dann plötzlich zu, zu Dingen führen, ne? Das ist, das ist geil. guten ja. <lacht> Tag, mein Name ist Die Gerda und ich rufe an auf dem so Pressehandel hier, ne? Von Familiar Sparmarkt hier oben. Ne? Ich ruf, ruf mal an wegen diesen Hammer 4000
1: ne? Ja, genau, genau so war das. Auf jeden Fall. <lacht> Ach, Jungs. Sehr schön.
0: Sehr geil. Oh, ich habe Tränchen im Auge. <lacht> ich stelle mir das gerade vor, wie die Dame da. Mit so einer, mit so einer. Kennt ihr noch diese Arbeitsblusen von früher, die die älteren Damen in ja. so einem Sparmarkt getragen haben?
2: Ja, so eine, so eine, so eine Schürzen ohne Arme, ne?
0: Ja, als ob das ein Stoff gewesen ist. Ja, genau, mit Blümchen drauf und so weiter und so fort. Und ja, die gerne. ruft dann mit so einem Wählscheibentelefon beim presse -Grosso an und sagt von mir, Jun, Gerda, ne? Von Sparmarkt, ne, in Fechter.
2: Ja, genau.
0: Was gibt sonst Neues?
2: Ja, ich, ich wollte jetzt berichten zu, zu Ranked File, 22 Sachstand. Oh, Katastrophe, echt. Absolute Katastrophe. Ähm, ich habe das ja schon hin und wieder auf dem einen oder anderen Medium mal, mal angedeutet, dass zwischendurch ist jetzt bei uns der Fall eingetreten, dass ein Umzug ansteht. Und äh, das bedeutet, dass hier die Arbeit an der Armee im Prinzip zum Erliegen gekommen ist. Das ist jetzt der zweite Tag in, ja, normalerweise male ich wirklich jeden Tag ein bisschen. Und das ist jetzt der zweite Tag in, ich glaube, vier Wochen, in denen ich überhaupt zum Malen komme. Ähm, gut, aber aber immerhin. Und, ja, wie sieht's aus? Ähm, 60 Skelette sind grundiert. Ich hatte ja irgendwie die, die, den, den super Einfall, das hier mit drei verschiedenen Farbsprays zu machen und äh, im 30- und 60-Grad-Winkel und ja, alles Kokoloch ist. Am Ende ist es dann jetzt einfach ähm, Grey Seer geworden und darüber stumpf Contrast Paint, also Skeleton Horde, wobei ich das Contrast Paint etwas verdünnt habe und zwar mit ähm, zwei Teile Skeleton Horde und dazu ein Teil Contrast Medium. Damit bin ich aber auch, auch zufrieden und äh, mehr mache ich nicht. Also ich habe überlegt, da jetzt so Highlights draufzusetzen, habe es auf zwei Testfiguren gemacht. Ähm, das sieht natürlich besser aus, keine zwei Meinungen. Aber das soll hier kein Obus Magnum werden und die, die Armee soll fertig werden. Und ehrlich gesagt, Skelette kann ich auch, wenn sie komplett bemalt sind, immer noch mit, mit Birch von Scale 75 oder mit diversen Elfenbeinen oder Beige-Tönen highlighten. Weil das mhm. ja völlig egal ist, weil auf alle anderen Sachen auch beige rauf kann, das ist kein Problem halt. Ne? Also jetzt sind vielleicht nicht auf die Schwerklinge. aber alles andere, was die Figur selbst trägt, da macht ein beiges Highlight auch keinen kein Unterschied. Von daher male ich jetzt die Armee erstmal an. Contrast Paint. Ähm, alles andere angerüdelt, bin ich jetzt gerade dabei, schwarz anzupinseln. Mhm. Und ähm, ich habe eine Testfigur gebased, das ging voll in die Hose. Was im, im Ergebnis zeigt, dass der, der ganze Plan, wie ich vorher die Armee zu machen ist, ist ein komplett anderer mittlerweile. Das ist halt im Prinzip nichts, nichts von übrig geblieben. halt. Ne? Ich hatte eigentlich vor, mit so einer äh, Streumischung aus dem Eisenbahnhandel ähm, so, so einen Tannenwald zu Meme darzustellen und das einfach nur auf eine angemalte Base raufzuk raufzukleben letztendlich und mir das Besanden halt zu sparen. Ähm, Geht nicht. Sieht, sieht scheiße aus. Und äh, das heißt, das Nächste, was ich machen werde ist dann halt, die 60 Skelette zu besandten. Und dann sollte ich, was die, was die Technik betrifft, mit der Armee im Prinzip durch sein, dass alles andere danach dann nur noch Fleiß ist. Aber dass ich dann die Arbeitsgänge dann sozusagen entwickelt habe, die für diese Armee dann maßgeblich sein sollen.
1: Apropos Technik. Ähm, du sprachst ja von beigen Highlights. Wie hast, wie hast du dir das denn äh, überlegt, wie du die genau highlighten willst? Willst du die
2: drybrushen oder layern oder wie muss ja. ich mir das vorstellen? Ich sag ja, der, der ursprüngliche Plan davon ist nichts übrig geblieben. Ich hatte bei der, <lacht> bei der ersten Besprechung von Rank and File hatte ich gesagt, ich will auf Drybrushen verzichten bei dieser Armee. Ähm, yeah. Verzichte ich auch, weil ich Arbeitsschritt einspare. Aber, aber, aber theoretisch ähm, müsste ich es später drybrushen. Allerdings äh, werde ich das dann versuchen, mit so einer Art Wet-Dry-Brush zu machen, halt, ähm, um diesen Staubeffekt zu vermeiden. Aber das will dann wirklich sehr, sehr vorsichtig überlegt sein und äh, dann auch schon muss dann vor, auch geübt werden an diversen Testfiguren, sonst, sonst geht das in die Birx, das sehe ich jetzt schon kaum. Mhm.
0: Ich finde es immer cool, wenn man ähm, so eine Idee hat, weißt du, und das funktioniert dann nicht und du entwickelst dann gerade eine neue Technik, die dir aber irgendwann mehr zusagt. Das Problem, was ich jetzt gerade dabei habe, ich äh, mache jetzt verschiedene Techniken ähm, und bis ich dann bei der Technik bin, die mir gefällt, habe ich wahrscheinlich die ganze Armee durch. <lacht> was willst du denn noch machen an deiner Armee? Meinst anders? Du noch? Ja, was du noch anders machen willst. Hast du noch irgendwie was, wo du sagst, von wegen Scheiße, hätte ich das mal gleich so gemacht. Gibt es da irgendwas?
2: Erstmal war es ja total schwierig, überhaupt die Motivation zu behalten. Ich sagte ja gerade, dass ich zurzeit nur wirklich wenig zum, zum Pinseln komme. Und ähm, als ich vorgestern die drei Figuren gebased, also testweise gebased hatte, einmal mit, einmal ohne Sand und einmal ging der Sand sogar auch schief, ähm, da dachte ich, scheiße, das ist, ja, das ist ja nur nervig, das ist ja nur ätzend. Also letztendlich musste ich die Figur vom Base runterschneiden und danach das Base mit der Zahnbürste sauber schrubben und die Figur wieder raufkleben. Die waren ja immerhin schon bemalt, also komplett bemalt. Mhm. Und da war ich einfach nur genervt von. Echt, also wirklich richtig schlechte Laune gehabt. Aber habe mich jetzt damit abgefunden, dass es halt so ist, wie es ist. Und dann ist auch gut. Ne? Aber das muss man halt erstmal irgendwie stucken. Und im Großen und Ganzen möchte ich sonst einfach ein überschaubares Farbschema benutzen. Ich habe jetzt zur Zeit... Das ist wirklich minimalistisch. Ähm... Das ist auch wirklich der niedrigste Standard, den ich überhaupt von irgendwelchen Figuren jemals angemalt habe oder angemalt <lacht> oder Plane angemalt zu haben. <lacht> ähm, wie gesagt, also Brace hier als Untergrund, dazu verdünntes Contrast Paint für die, für die Knochen. Und dann ist ja auch nicht mehr wirklich viel an der Figur dran. Ne? Da gibt es auch so ein, so, ein, so ein Ledergerödel und ein bisschen Rüstung. Das male ich dann schwarz an. Und auf äh, das Ledergerödel kommt halt Und <lacht> ein relativ heller Braunton. Das ist äh, Flat Earth von Vallejo. Base wird Renox Hide. also Base mit Sand Renox height ähm, Und darauf klebe ich dann diese 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 Waldmische, die wirklich sehr sehr geil ist. Aber sie braucht halt trotzdem den Untergrund an Sand, weil man doch einfach durchgucken kann. Mhm. Und ähm alles andere, also was mich total nervt, ist bei den Skeletten, dass da einige an den Speeren so eine komische Benzel dran haben. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ähm, die habe ich jetzt einfach stumpf ähm, Black Grey angemalt. Und dann hast du eine, eine Figur, an der im Prinzip die einzige Farbe äh, ist der Knochenton. Alles andere ist irgendwie braun oder schwarz. Oder grau. Und das sieht schon komisch aus. Also, äh, als Armee macht mhm. das, glaube ich, Sinn. Ähm, ich glaube, als Armee sieht die wirklich gut aus. Dann, Aber die Einzelfigur ist jetzt keine Augenweide.
0: Willst du nicht versuchen, dass du jetzt noch irgendwie, sage ich jetzt mal, einen, wie soll ich sagen, einen ein, 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 ein krasseren Ton, eine krassere Farbe irgendwo einfach mit hinsetzt, die vielleicht passen könnte?
2: Da, da bin ich mir halt nicht sicher. Also, ähm, Realismus ist, wenn die da seit über 100, ich meine gut, ist jetzt schwierig, ne, <lacht> beim Untoten von realistischen Umständen zu sprechen, aber, <lacht> <lacht> aber wenn man sich überlegt, dass der ja nun, sagen wir in Universe, mehrere hundert Jahre in seinem Kügelgrab liegt und dann da halt rausgekrochen kommt und mit seinem Speer alle platt machen will, ja, welche Farbe hat denn das Benzel eigentlich, das, das da oben dran war? Ist das noch rot? Hm. Aber konsequenterweise müsste man es wohl irgendwie mit einem super dunklen Rot anmalen. ne?
0: Ja, nicht ähm. zwangsläufig. Wieso nimmst du nicht einfach dann deine Farbe, wo du sagst, ey, das passt ganz cool. Ähm, irgendwie vielleicht ein, ein Türkis oder ein Grün oder irgendwie sowas. So, Wenn ich jetzt so ein, so ein Rot-Braun überlege, was du vielleicht aufgemalt hast, weißt du, dann wird das vielleicht so als, als Kontrast ganz gut passen. Und du ähm, entweder dunkelst du das ab mit Rot, weißt du, so ein Stückchen, einfach nur ja. so. Oder du entsättigst das Ganze mit, mit Grau damit das so ein bisschen so alt und verschlissen quasi aussieht. Ja. Ich muss, muss ja gar nicht so die, die poppende Farbe sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ja also,
1: also ich, natürlich ich persönlich finde diesen äh, Realismusansatz immer echt äh, eigentlich am schönsten. Weil natürlich bemalen wir hier nur Fantasiefiguren am Ende des Tages. Machen ja eigentlich fast alle. Aber ähm, auch die würden ja, äh, sag ich mal, vom die nennt man es, einfach vom Weathering her genauso aussehen, wie jetzt ein echter Mensch aussehen würde. Oder ein echter Panzer oder wie auch immer. ne? Also das würde ja theoretisch keinen großen Unterschied machen, wenn wir jetzt mal von den gleichen physikalischen Gesetzen ausgehen, äh, dass die halt in dieser Welt herrschen. Und daher, also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, gerade so eine Massenarmee von so äh, verfaulenden Skeletten, das das schon ziemlich geil aussieht, auch ohne
2: großartige Abtopfer da drin. Ja. Und Pio, man muss ja auch eine Sache im Hinterkopf behalten, ne? Das sind ja hier im wahrsten Sinne des Wortes die Rank-and-File-Jungs, ne? Das ist ja Laternenfall ganz unten halt. <lacht> Oder Hügelgrab ganz unten halt. Ähm, dazu kommen natürlich die untoten Bretonischen Ritter, die natürlich selbstverständlich das krasse Gegenteil sein werden, die ja, die ja wirklich bunt sein. Da ist ja halt jede Figur anders farblich bemalt, ne? mhm. Und ähm, ich glaube, das, das harmoniert dann auch, wenn man quasi, in der Mitte hat man quasi so einen, so einen, so einen, so einen reitenden Jahrmarkt und alles drumherum ist einfach nur, nur Asche halt.
0: Ähm, dann kannst du den, den Skeletten doch einfach entweder ein ähm, bisschen was, was Farbliches aufs Base packen, was so ein bisschen auflockert, hätte ich jetzt fast gesagt. Weißt du, irgendwie, was ich, ein äh, vielleicht magischen Boden oder sowas, woraus sich erheben oder irgendwie sowas. Oder setzt du einfach irgendwie mal so eine passende Blume hin oder irgendwie was. Ein, einfach nur so ein genau. Tupfer. Ja genau, einfach nur so ein so Tupfer, weißt du?
2: Ja. Eine, eine andere Variante wäre, dass man sich an den Dunkelelfen orientiert und vielleicht einen Lila-Ton nimmt. Aber ich muss mal gucken. Also, ähm, ich werde die jetzt erstmal grau-braun-schwarz anmalen. Mhm. Damit vergebe ich ja mir nichts. Das ist ja kein Aufriss. Ob ich dann das Pencil Black Grey einmal oder nicht, das macht ja keinen Unterschied. Also, vom, also nicht wirklich einen großen zeitlichen Unterschied. Und wenn ich dann die, die Ritter selbst fertig habe, dann kann ich von dort aus weitergehen halt und sagen halt die Farbe übertrage ich auf die Einheit oder so. Mal gucken halt. Ne?
0: Aber ich finde diesen Kontrast dann ganz geil, wenn ich kurz noch unterbrechen dürfte. Ähm, diesen, diesen, diesen Kontrast zwischen ich habe diese, diese Boon-Einheiten, Boon ne? die äh, Masse, die nach vorne läuft und dazwischen dann den, den reitenden Jahrmarkt. Diesen Kontrast finde ich ganz geil.
2: Und dazu kommen ja noch die Kürbisjoggels. Ne? Also die sind ja auch... Die <lacht> <lacht> ja,
0: die Kürbisjoggels. Wer hatte sie nicht noch äh, im die bin drauf.
2: ich sehr gespannt.
1: Die bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, <lacht> ich will jetzt auch keine Werbung für irgendwas machen. Aber ähm, was ich super spannend finde, für diesen magischen Ansatz der Base, es gibt von Green Stuff World solche Kristalle. Da sind hast du, glaube ich, 100 Kristalle in einer Packung für 13 Euro oder was. Und die gibt es auch in verschiedenen Farben. Vielleicht wäre das ja so eine... Also das wäre halt vom vom Aufwand her eine relativ überschaubare Möglichkeit, der Base nochmal einen besonderen farblichen Touch zu geben, weil du halt einfach nur diese Kristalle aufkleben kannst. Mhm. Und dann hast du auch so ein magisches Element, sage ich mal, mit drin.
0: Das kannst du machen, oder? Du nimmst einfach deinen Pinsel und bürstest einfach nur eine kleine Stelle irgendwie in der Farbe, irgendwie dann in, was weiß ich, so ein so ein, so ein äh, helles Blau oder sowas, bürstest du einfach eben kurz ein bisschen was trocken. Den einen oder anderen Stein. Ja. Steinchen, was da drauf liegt.
2: Hi, wie die wie sieht das denn bei dir aus?
0: Äh, wie sieht es bei mir aus? Ähm, ich habe mir Gedanken drüber gemacht, ähm, wie die Armee denn aussehen soll von den äh, Gruftkönigen hier im Prinzip. Und ich habe mir mal so ein bisschen was aufgeschrieben, aber diese Liste ist im Prinzip nicht wirklich ähm, ah, vollständig beziehungsweise korrekt, so wie ich äh, befürchte. Ich fange einfach mal an vorzulesen, was sie mir so geplant hat. Ich hatte gedacht, so als ähm, als Chef von der ganzen Geschichte soll es ein Gruftkönig werden, der auf dem Streitwagen durch die Gegend flitzt. Ähm, ob, ob das was spieltechnisch super ausmacht oder sowas, war mir eigentlich egal. Ich habe einfach die Rule of Cool befolgt. Also ich fände das ganz geil, wenn so ein Gruftkönig auf seinem Streitwagen mit diesen Skelettrossen durch die Gegend fährt und während der Fahrt irgendwelchen Leuten die Köppe von, von den Schultern prügelt. Das, das habe ich auch dann geschafft, innerhalb meines Bemaljobs quasi zu schaffen, dass der wirklich mit seinem Kopesch da um die Ecke kommt und unten drunter hängen noch irgendwelche roten Teile dran, von demjenigen, den er gerade unterwegs dann äh, geköpft hat. Ähm, ich glaube, mein Base lässt ein bisschen, sagen wir mal, ähm, Ideenreichtum, man kann seiner Fantasie so ein bisschen beflügeln und überlegen, was hat der Typ denn wohl gerade geschafft, was mit seinem kopesch hier so rot, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, mit Gedärm noch versehen ähm, getroffen wurde. Also von daher, ich äh, bin gespannt. Also das ist so mein, mein HQ. Den habe ich auch schon fertig. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, weil ich finde, das ist ein schönes Modell geworden. Und äh, natürlich könnte ich immer noch hier und ich könnte immer noch da mit dem Pinsel, aber ich muss, glaube ich, irgendwann mal sagen, jetzt reicht's. Jetzt ist gut. Das Ding ist fertig. Ähm, also, Gruffkönig auf Streitwagen kostet mich 170 Punkte anscheinend. Ähm, das Ganze möchte ich dann geben oder als, als Zusatz geben. Äh, flammender Streitwagen, nochmal plus 25 Punkte dazu. Ähm, gab mir irgendwie, ich weiß gar nicht, besondere äh, Attacken oder irgendwie sowas gab es dann, glaube ich. Oder die, die Aufprallregel oder irgend sowas wird verändert. Dann hat der Typ, ähm, der da oben drin sitzt, das Schwert der Macht, gibt plus 1 Stärke. Ähm, und da wäre ich jetzt mit meiner Liste schon, was das HQ angeht, schon soweit fertig. Aber ich habe vergessen, dass ich dort in der ganzen Geschichte noch einen ähm, Gruftpriester mit reinpacken muss. Der fehlt das, in meiner das, Liste.
2: Das ist dein örtlicher Nekromant, oder? oder wie, wie, wie läuft das bei den Camry-Leuten?
0: Ja, die müssen, soweit ich jetzt gelesen habe, ähm, müssen die quasi so einen Jockel da mitnehmen. Ähm, den habe ich aber leider noch nicht untergebracht, hier so nach dem Motto, weswegen diese Liste dann gleich noch überarbeitet werden muss, äh, sodass ja. ich dann einen Teil gleich irgendwie rausnehmen müsste oder sowas. Ähm, die Kerneinheiten bewegen sich auf jeweils zwei Zehner-Trupps Skelettkrieger. Die haben ähm, Handwaffe und Schild und natürlich Musiker, ähm, Champion und äh, Standardenträger damit bei. Die sind ähm, schon soweit alle äh, gedruckt und in den Grundzügen bemalt. Wie gesagt, das Ganze dann zweimal. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass ich ganz gerne ähm, vier Grabschwärme nutzen möchte, weil ich die einfach interessant finde. So, wenn aus dem Boden plötzlich so ähm, Käfer und Skorpione und so weiter rauskommen und da irgendwelche Leute dann quasi anfallen. Das fand ich eigentlich von der Sache her ganz witzig. Das wäre dann noch eine Kerneinheit. Ähm, als weitere Kerneinheit hätte ich noch Skelettkrieger mit Bogen. Zehn Stück. Fand ich einfach ganz cool, wenn ich irgendwas habe, was ich da so ein bisschen so mal schießen kann oder sowas. Ähm, fand ich einfach ganz cool. Wenn die so hinten stehen und so ein bisschen ballern oder so, ist alles cool. Ähm, dann hatte ich überlegt, ähm, drei Streitwagen mit reinzunehmen, die dem Gruftkönig äh, quasi an der Seite äh, folgen. Um sich dort vielleicht irgendwie auf Monsterhats oder auf irgendwelche billigen Einheiten zu stürzen oder so, die die relativ schnell dann irgendwie ausmerzen ähm, können. Und dann noch dazu als Eliteeinheit äh, ein Gruftskorpion, der dann sich vielleicht irgendwie um etwas Größeres, ekligeres Zeug kümmern sollte, so nach dem Motto. Das war so meine Grundidee. Aber ich glaube, also Punkte. Grund 992.
2: 170 Punkte kostet der Priester.
0: Ja, deswegen würde ich da jetzt irgendwie gucken, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja, notgedrungen den Streitwagen rausnehmen müsste und einen Grabschwarm quasi dann reduzieren müsste. Dass ich nur drei Grabschwärme habe und dann für keinen, ähm, keinen Streitwagen oder keine Stre drei Streitwagen.
2: Kurze Verständnisfrage. Warum planst du auf 1000 Punkte?
0: Äh, weil das für mich jetzt so erstmal so eine Größe gewesen ist, wo ich dann zumindest schon mal was habe, womit ich dann schon mal irgendwie zocken könnte. Also, ähm, 5, 5, Punkte, ja, da müsste ich mir jetzt noch was überlegen, so nach dem Motto. Aber ich habe erst mal gedacht, so 1.000, 1000 Punkte erstmal und dann mal gucken, was geht.
2: Geh doch, geh doch den Mittelweg und sag 1.200 Punkte. Und dann hast du 170 Punkte für eine Figur, die du noch dazu anmalen musst. Und dann hast du noch 30 Punkte, baust du noch, was was ich, bei einem Skelett und 5 Mann mit an oder so. Mhm.
0: Na, ja, das könnte man machen.
2: Ich finde das, find das schwierig, die, die, die Streitwagen rauszunehmen, muss ich sagen. Weil das ähm, eine ikonische Einheit für die Camry-Leute ist. Und, ja, fand ich auch. Ich weiß nicht, inwieweit du die verringern kannst, die Anzahl. Kann die Einheit auch aus einem oder aus zwei bestehen?
0: Ja, ich glaube, du musst mindestens drei nehmen. Das war dann so mein, mein Kasus Knackdos, weißt du? Wo ich sagte von wegen: Ah, Mist, okay, alles klar, da muss ich, muss ich drei nehmen. So wie bei den Grabschwärmen zum Beispiel. Dann kann ich äh, eine Einheit nehmen, die besteht aber auch aus drei. Mindestens. Weißt du, und so ist das auch bei, bei den, bei den äh, Jockey-Jungs da.
2: Nun, schau mal. Äh, ich glaube, das hast du auch dem Hörer noch gar nicht so explizit verdeutlicht, obwohl es auch anklang. Du benutzt ja ausgedruckte, selbstgedruckte Figuren, ne? Ja, 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 ja. Genau. Welche, welche Figuren hast du da benutzt? Oder welche, 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 welche Dateien? Welche Vorlagen?
0: Ähm, das sind die Dateien von äh, OnePage-Rules. Die One äh, Skelettkrieger dort. Ähm, und dort bin ich mal so ein bisschen eskaliert ähm, und habe dort bei My Mini Factory etwas, ähm, etwas äh, im Shop gestöbert und habe dann etwas äh, viel eingekauft an die ganzen Klamotten. Also ich hätte noch durchaus das ein oder andere Zeugs, was ich natürlich nutzen könnte. Äh, davon mal abgesehen. Aber ich hatte als, als Patreon hatte ich dann einen 70%-Discount-Code damit bei. Und ja, da bin ich mal kurz in deren Shop dann eskaliert, ne? Das lo lohnte sich dann auch, ne? Und ähm, warte mal. Soll ich jetzt mal erzählen, was ich alles gekauft habe
1: Das geht echt schnell. Also gerade die, die Skypes von denen sind einfach echt, die bieten sich einfach an und äh, sind nah dran an, äh, an Warhammer einfach auch. Es liegt auch ein bisschen daran, dass also zum Beispiel bei den Echsenmenschen ist das so, wenn man sich einfach mal ähm, die Modelle von Total War Warhammer anschaut, von den Echsenmenschen und dann die Skypes von One-Page-Rules, dann sind die sind die Übereinstimmungen äh, wirklich verblüffend. Das finde ich auch gar nicht so schlimm,
0: weißt du? Ähm, ich finde also das super, diese ja, genialen total. Skypes. Ich fand, ähm, als ich die ausgedruckt habe, die ließen sich super drucken, also allein schon mit der vorgefertigten Variante, wo die ähm, Supports dran waren und so weiter und so fort. Also hier ging wirklich äh, ordentlich Durchsatz durch, so dass ich glaube ich äh, innerhalb von vier Tagen mir, ähm, also schätzungsweise nagel mich jetzt nicht fest, aber wenn ich jetzt glaube ich alles zusammenzählen würde, was ich jetzt hier hätte, wäre ich wahrscheinlich bei 1200 Punkten. Wenn ich das jetzt alles zusammenrechnen würde, was ich mir jetzt da gedruckt habe und so weiter und so fort. Und B, lassen sie sich super bemalen. Also das ist der Knaller. Die haben nicht so feine Ecken, wo ich jetzt gar nicht mehr rankomme mit dem Pinsel, so nach dem Motto. Das funktionierte alles. Von daher alles schicki. Ähm, soll ich mal eben kurz erzählen, was ich gekurft habe? Na ja, klar. Also, ich habe äh, Skelettreiter... Mit Bögen habe ich gekauft. Ich habe Gruftskorpione, ich habe Schwarmbases, was habe ich hier noch drin? Ähm, achso, und die, ähm, die Todeslade, wenn euch die noch was sagt. Ja. Die habe ich da mit bei, dann habe ich den Skelettkönig auf Streitwagen. Ich habe Skelettkrieger auf Pferden. Also ohne Bögen. Ich habe einen Schädelkatapult. Ich habe einen, beziehungsweise sogar zwei ähm, Skelettgiganten. Wie heißen die nochmal? Skelett Skelettriesen. So heißen sie. Ich habe gekauft Bases, die ich mir drucken könnte, wenn ich wollte. Ich habe mir die Streitwerken gekauft. Dann habe ich mir die Gruftwachen geholt. Was habe ich hier drin? Dann habe ich den König auf Pferd, ich habe den Priester mit drin, ich habe hier eine Statue mit drin, Gottstatue und ähm, Bogenschützen. Und nochmal Mumien. So, obwohl ich die, glaube ich, gar nicht nach Regeln Edition 7 irgendwie spielen könnte, aber ich fand die einfach witzig, deswegen habe ich die mitgekauft. So, sind insgesamt, ähm, lass mich gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Äh, 15, 15 Teile und ich habe bezahlt, also mit dem Discount-Code äh, 56 Dollar. 56 Dollar. Hätten sonst äh, ohne Discount im Shop 157 Dollar gekostet, aber eben durch diesen, durch diesen äh, Gutscheincode haben die danach nur noch dann 56 Euro gekostet. Was ja fast jetzt mittlerweile Dollar 1 zu 1.
1: Ja, und ich habe auch noch das Glück, dass ich, dass ich äh, rechtzeitig den Patreon abonniert hatte, als sie angefangen haben, die STLs rauszuhauen. Das heißt, ich habe diese Sachen auch alle. Mhm. Ich habe da äh, halt nur diesen monatlichen Beitrag für bezahlt. Hammer. Also das ist wirklich, was man da an Wert bekommt für sein Geld. Also auch wenn man die STLs so kauft, ist schon krass. Aber über den Patreon, das ist einfach nur heftig. Also
0: das ist wirklich wahr. Das stimmt. Und ich habe jetzt ja auch noch durch, durch den äh, Patreon habe ich jetzt ja auch noch so ein paar Sachen mit dazugekriegt. Da gibt es ja auch noch so, ein Riesen, so, eine, so eine Riesenfigur. Hm. Irgendwie. Ähm, Dieses Krokodil. Der... Ja, ja, genau, richtig. Und das fand ich ja auch schon so mega geil. Also, das sind ja wirklich Sachen. bei Hier, Objects shared with me. Warte mal. Ähm. Geh mal, warte mal, im Juni. Was habe ich denn da noch gekriegt? Ah, da habe ich noch ganz viele Sachen für Saurier gekriegt und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich meine nächste Armee werden. Äh, Exen. Ich meine, ich habe ja so ein paar Exen, aber das werden dann die nächsten Exen werden. Ähm, gut, da ist noch Krödelö mit bei. Habe ich denn irgendwas für die. Äh, da habe ich noch was. Das Welcome-Pack ist da noch mit bei, ne? Das kriegst du ja sowieso standardmäßig dann immer mit, ne? Das kriegst du
1: sowieso immer, ja.
0: Genau, da habe ich noch, wie gesagt, so ein paar Gruftwachen sind da mit drin. Eine Königin ist da mit drin. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Und für Juli, da waren noch mehr Sachen drin für die für die Gruftkönigin. Hier, Mum Mummified Amut Titan. Das ist so ein riesiges Krokodil, ist das. Also das Ding muss, ich weiß nicht, bestimmt 25 Zentimeter lang sein oder so.
1: Der Hammer. Wo oh, du gerade Echsenmenschen sagst, ich habe hier zufälligerweise noch das sechste Edition Echsenmenschen Warhammer Fantasy-Buch liegen.
0: <lacht> du wirst lachen, äh, habe ich auch, nachdem ich ja, wie mal im Podcast erwähnt, mir äh, Lustregel gekauft habe und okay. gedacht habe, von wegen, das ist mein, mein Armeebuch und nein, es war nur eine Regelerweiterung. Ai.
1: <lacht> ja, die Grundregeln habe ich tatsächlich gar nicht da, aber äh, halt dieses Echsenmenschen-Buch und äh, jetzt seit neuestem auch einmal die Orks, damit ich dann auch meine Rank-and-File-Armee irgendwann mal gegen Hauke spielen kann, der ja auch sechste Edition Warhammer Fantasy Battle mäßig unterwegs ist,
2: oder? Ja. No. Ich bin mal jetzt hier meine, meine dritte Armee. Ich habe eine Bretonen-Armee, eine Chaos-Armee und das wird jetzt hier die Untoten.
0: Ich bin mir mit den Editionen nie sicher, von wegen, ob ich immer die richtige Edition habe, so nach dem Motto. Ähm, ja. Die letzte Edition war die achte, ne?
2: Genau. Und die, die gute ist die sechste im Zeitraum zwischen 2000 und 2006. Danach kommt die siebte, die ist auch in Ordnung, aber nicht so gut wie die vorherige. Aus meiner Sicht. Ne, können natürlich Leute auch alle anders bewerten, aber aus meiner Sicht ist die sechste ganz vorne.
1: Da muss ich ich habe nur mal gehört, schicken. dass von der, Fluffigkeit, von der Fluffigkeit her die vierte
2: Edition ganz genial gewesen sein soll. Ähm... Vierte ist Hochelfen gegen Goblins gewesen. Das ist ja ungefähr 2000, nee, 1992 oder 1993 muss das gewesen sein. In, in der Tat, ähm, die, die Edition war auch ähm, fluffig. Ich meine, dass aus der Zeit sogar noch einige Armeebücher stammen, die auch später in der fünften noch weiter galten, wie, ich glaube, Orks in Goblins und... Ich weiß es nicht genau. Auf, auf jeden Fall war das, war das grandios. Aber die Welt war eine andere, als sie es dann später wurde. Als Es war alles, alles ein bisschen anders. Es war alles nicht so grimdark. Also das Chaos war trotzdem überall, aber es, es war nicht so, wie wir es kennen. Bisschen humoristischer angehaucht, ne? Genau. Also man 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 merkt es wunderbar. Viele Leute haben ja ähm, den Weg dazu gefunden, sich als Hörbuch äh, Gotrek und Felix Schicksalsgefährten runterzuladen. Und dieser Roman das stammt stinkt. aus der dieser Roman stammt halt aus der Zeit der, der vierten Edition, entweder vierte oder Anfang fünfte, aber ich meine, dass er wirklich aus der vierten Edition ist, denn einige einige Kurzgeschichten von Schicksalsgefährten ähm, stammen aus Büchern, zum, also die die Erste Geschichte, glaube ich, ähm, stammt aus einer Kurzgeschichtensammlung ähm, und das, Gelachte, das Gelächter finsterer Götter, glaube ich, so heißt das. Ähm, das müsste aus 2002, äh, Entschuldigung, 1991, 1992 so sein. Und das ist wirklich, wirklich richtig gut. Aber es ist halt anders auch die zweite Geschichte von Schicksalsgefährten, das ist glaube ich Wolfsreiter, das war auch ein, damals auch ein Kurzgeschichtenband, der hieß auch sogar Wolfsreiter. Ist glaube ich niemals im deutschen erschienen.
1: Ist das das äh, mit der mit den Van Deals?
2: Ich glaube ja. Genau, mit der mit der, mit der mit Feste.
1: Wo sie da mit, mitreisen, äh, weil äh, ja, Felix da eine Romanze startet irgendwie.
2: Genau, logischerweise die Geschichte, die am Ende dann mit dem Sturm der, der Orks und Goblins auf die, auf die Feste endet halt. Ne? Genau, ja, da, ja. Das, ist, das ist die Geschichte Wolfs Rider. Naja. Ah,
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, ansonsten ähm, Phil, sag mal eben ähm, bei Rank and File ähm, was wäre da so, ich weiß nicht, ob du es vorhin schon gesagt hast, was wäre da jetzt so dein, dein Go-To? Was würdest du da ganz gerne mal
1: verwirklichen? Also, was ich richtig ge gerne mal verwirklichen wollen würde, wäre eine äh, Waldelfenarmee tatsächlich. Auch schick. Das, das finde ich ziemlich nice. Äh, da habe ich jetzt auch schon von Kuyo Shuneku Min Miniatures heißen die, ähm, habe ich jetzt auch schon eine ganze Reihe an STL-Dateien dafür zusammen, sage ich mal. Habe auch noch von einem Bekannten eine ganze Menge ganz alter zinn geschenkt bekommen. Aber das sind vielleicht so, boah, da kriege ich halt niemals eine Armee mit zusammen. Also das sind viel zu wenige. Aber das sind halt auch so ein paar, ähm, ja, so ein paar Raritäten mit dabei, würde ich sagen. Und die will ich so als Grundlage nehmen. Steht hier drauf, das steht ja auch immer irgendwie auf den, auf den alten Zin-Figuren steht ja auch immer eine Jahreszahl drauf. Äh, aber ich kann es nicht wirklich... Äh, hier GW 96, 96 oder 95 sind das hier, Waldelfen Waywatcher. Ja, oh ja. Mhm. Super geile Figuren.
2: Also da kriege ich mit Sicherheit äh, zehn Stück von zusammen hier. Hast du da einen, einen mit, mit dem mit dem Halstuch vorm Gesicht dabei? Eine der geilsten Figuren überhaupt, die es jemals für Warhammer Fantasy gab. Ja,
1: also der hat ka keine Kapuze auf, aber ein Halstuch vorm Gesicht. Ja. Genau, den habe ich hier auch. Ja, super genau. geil. Und dann habe ich da auch noch äh, unter anderem eine Heldenminiatur mit dabei. Oder ich weiß nicht gar nicht genau, ob es ein Held ist, aber ich denke mal, es ist auch noch im Blister verpackt. Das ist Score der Falkener. Noch zu ja. 23 D-Mark erworben damals. <lacht>
0: super Im
1: Fantasy-Inn.
2: Supergeil. Geil. Fantasy Inn. Super geil. Wow,
1: super. geil. <lacht> das,
0: das sind solche Schätze, ne? Also, ich freue mich drauf, wenn wir uns treffen und irgendwo so ein bisschen, bisschen Warhammer zocken können oder One-Page-Rules. Ähm, ist mir scheißegal, aber zumindest irgendwie diese Armeen, die wir uns überlegt haben, einfach ins Feld zu führen und zu sagen: So, komm, wir machen jetzt einfach einen von. Da das wäre grandios. Gefunden. Ja. Ich bin gerade dabei, die Skelette ja zu bemalen und ich habe jetzt äh, ein Skelett äh, aus dieser ganzen Rank-and-Fall-Geschichte mal mit Streaking Grime eingeschmiert gehabt und ich war von dem, na sagen wir mal, Ergebnis nicht ganz so mh, zufrieden damit. Ich habe das ganze Kram abgemacht und so, ähm, weil, naja gut, es hat doch schon nachgefärbt, ne, dieses Streaking Grime, also die darunterliegende Farben zum Beispiel. Und äh, teilweise habe ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu fest gerubbelt, habe ich dann die Farbe wieder abgerubbelt gekriegt. Ja, toll, ne? Also so viel zum Thema so ein Farbkonzept funktioniert, Hauke. ne? Jetzt habe ich mir aber heute zwei Figuren äh, extra für die Aufnahme heute mal geschnappt und habe die vorher mit Mattlack eingesprüht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist jetzt mein Go-To. Es sieht aus wie die erste Figur, die ich fertig hatte. Und die Farben sind... Ähm Trotzdem, wie soll ich sagen, doch so ein bisschen färf, entfärbt, gefärbt worden. Aber man sieht immer noch irgendwie, dass es halt zusammenhängt. Und das gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, wenn ich da die ganze Armee so mache, sieht das geil aus. Das heißt also, ich werde gleich nach der Aufnahme werde ich mir meine Figuren schnappen und werde die einmal eben mattlacken gehen, wie das geht. Ja, Darauf bin ich jetzt momentan so ein bisschen drauf und äh, versuche das Ganze zu machen. Dann habe ich noch... Ähm, hier meine, meine Skorpione, die versuche ich noch so ein bisschen zu bemalen, aber das mache ich nicht mehr heute. Ich werde gleich einfach nochmal lacken. Und dann ist gut. Ja, dann geht schon ans Base bemalen, würde ich sagen, ne? Schauen Hast wir mal. Hast du das mit der, mit der Sprühdose, das mattlacken, oder? Ja, das mache ich mit der Sprühdose. Ich habe hier noch Monitorum, Warnisch oder wie das heißt, ähm, von Games Workshop. Damit bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Ähm und ich hatte sonst erst überlegt, ob ich das mit Klarlack mache, also richtig richtig ähm, Gloss Gloss Mattlack Glosslack äh, Gloss Mattlack, Gloss -Matt ey, oh Gott. Ähm, aber ich glaube, das wird dann von der von der Far von der Einfärbung für die darunterliegende Farbe wird das, glaube ich, nichts. Also von daher, ich glaube, mit dem, was ich jetzt hier so habe, lasse ich das so, weil es gefällt mir ganz gut. Sieht so ein bisschen halt aus wie Gold, was so ein bisschen angelaufen ist, so irgendwie weißt du was nicht mehr ganz so die Strahlkraft hat. Klar, wenn ich jetzt irgendwie 2000 Jahre im Sand ge gelegen habe. Uh, und ich werde dann irgendwie aus dem Sand rausgerufen durch meinen Todespriester hier, dann kann das natürlich sein, dass das Gold nicht mehr so shiny ist. ne Also ich finde den Effekt eigentlich ganz cool.
1: Naja. Ja, also ich habe mich auch, als ich das das erste Mal benutzt habe, also ich habe jetzt nicht Streaking Grime benutzt, sondern einfach ein klassisches Oil Wash halt. Mhm. Äh, selber angemischt und ähm, ich will nie wieder was anderes benutzen, um ehrlich zu sein, weil das einfach, also M Lack drunter ist wie ich gelernt habe, Pflicht. Gerade wegen diesem Problem des Abkratzens, das selbst mit Lack auftreten kann. Mhm. Und ansonsten, du kannst damit halt wirklich einfach alles düsterer und dreckiger machen. Und das nur mit einem Arbeitsschritt, das ist halt... Du kannst noch deine Fehler verstecken damit, also das ist einfach... es ist eine super einfache Technik eigentlich, die aber ein super kompliziert aussehendes Ergebnis zur Folge hat. Und das ist halt das, die Magie daran so ein bisschen, wie ich finde.
0: Ist ja vielleicht auch nicht für jede Armee geeignet. ne Also ich sag mal, ich glaube, bei Haukes ähm, Bretonen, wenn das jetzt nicht untote Bretonen wären würden, wäre das, glaube ich, ich glaube, der falsche Weg. Wisst ihr, du, was ich meine? Ich glaube, das wäre dann zu dreckig. Also ich würde es, glaube ich, mit denen nicht machen.
2: K könnte ich mir nicht vorstellen, das zu machen. Also
0: weil die einfach so ein bisschen Strahlkraft brauchen, ne, so ja. in, in meinen Augen. Aber jetzt, wenn du die natürlich untot aus dem, aus dem Grab rausholst, dann könnte das natürlich eine, eine coole Geschichte sein, ne? um das Ganze natürlich dann auch irgendwie alt und dreckig werden zu lassen, ne, Fänd ich gar nicht so verkehrt. Müsste man ausprobieren. Müsste man wirklich ausprobieren. Ja, ja. So ist das. Ja, haben wir noch irgendwas zu Rank and File? Eben kurzes Update von unserer Seite.
2: Ja, was ich äh, ganz ganz bemerkenswert finde, ist halt, dass, also das müssen natürlich die Jungs vom Tableport nachher am Ende auch selbst erzählen, Aber ich denke, das kann man schon mal schon mal ansprechen. Äh, ich, dass, dass ich das ganz bemerkenswert finde, dass dass derjenige, der damals den Anlass gab für Rank and File, also ungewollt, ne, aber äh, der sagte halt, ich spiele nie wieder Massensystem. Ich ich spiele nur nur noch Scrimmisher. Äh, für den habe ich hier noch ein Paket mit Scaven liegen, denn der hat jetzt angefangen, <lacht> Rank -and file Fall des Armee aufzubauen und das ist ja nun nicht gerade die kleinste, ne? <lacht> so, Nein, dafür, dass er keinen file mehr spielen will und keine Massenarmee mehr will. Ähm, es ist halt so wie es ist. Wir kennen es alle, das ist halt die Hobbywelt. Gute Vorsätze sind schnell gefasst und noch, noch schneller umgeworfen halt.
1: Ja, liebe Grüße an, an Sali. <lacht> Ach so, Matthias, okay.
2: Der Oder Matthias, letztendlich ja. selbst erzählen halt. <lacht> ich fand das großartig, einfach echt. <lacht> so, so.
0: Ja, fand ich auch. Sehr, sehr gut. Ja, gut. Jungs, ähm, ich würde sagen, ähm, wollen wir Deckel drauf machen?
2: Ich muss mal kurz nachdenken, ob wir noch was haben. Mhm. Ähm, jetzt nicht direkt, direkt was mit Ragged File zu tun, aber ich würde das gerne noch ansprechen. Und zwar, ähm, meiner Meinung nach ist das in den Medien viel zu kurz gekommen und ähm, letztendlich überraschend, wie Kai aus der Kiste gekommen Phil, kannst du uns noch mal ganz kurzes Feedback oder Überblick geben über die Sache, die heute in Hannover läuft oder bis heute in Hannover läuft?
1: Ach so, das die event was heute läuft. Ja, das hat ja der Dennis von Deist in einem Livestream auch quasi abgedeckt auf YouTube. Da konnte, kann man sich das zur zur Sekunde unserer Aufnahme immer noch anschauen. Ich glaube, bis 18.30 Uhr läuft das. Und zwar ist da der Open Qualifier für äh, sowohl Star Wars Legion äh, World Championship als auch äh, X-Wing. Mhm. Oder der, der, der Nachfolger von X-Wing äh, ist das, glaube ich. Und ähm, Star Wars Armada ebenfalls. Wo auch der äh, amtierende Weltmeister tatsächlich mitspielt bei dem äh, Qualifier. Und sich wahrscheinlich wieder qualifizieren wird, kann man wohl von ausgehen, aber das, ich habe mir jetzt die Ergebnisse noch nicht angeschaut. Und da konnte man gegen Eintritt von 2 Euro äh, hinfahren und da haben, hat zum Beispiel auch das Fantasy in Stand und ach so, und nicht zu vergessen, ähm, da ist auch äh, Song of Ice and Fire, wird da auch gespielt. Also hier das ähm, Spiel zu. Na, wie heißt denn das Buch noch mal?
0: Äh, hier, Game of Thrones äh, verfilmt. Äh, Game of Thrones, genau. Ja, das, genau. Das, das Lied von Eis und Feuer, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, war doch so, die, die, Buch, die Buchreihe hieß doch so.
1: Genau, also im Prinzip alle äh, großen Spiele von Asmodee werden, äh, werden da gerade in Hannover, äh, ja, mindestens äh, World Championship Qualifier oder Deutsche Meisterschaft gerade gespielt.
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen untergegangen, das stimmt. Ich hatte das, also ich. Es, es mag sein, dass ich unterm Stein lebe, ne? aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, ich habe das bei der Alderaner Wochenschau, da wurde das vier oder drei oder vier Mal ähm, eher kryptisch angesprochen. Da sprachen die Jungs halt davon, ja und dann ist das ja auch in Hannover. Und ich dachte, wie in Hannover, was was, was ist da? Gut, aber bin dem mir jetzt auch nicht großartig weitergefolgt äh, und bin dem auf den Boden gegangen, äh, auf den Grund gegangen. Aber dem Film, dann kamst du ja im Prinzip drei oder vier Tage vorher an und sagtest, sag mal, hier, pass mal auf, Hauke, das und das läuft, da wollen wir da nicht hin. Und, also, yeah. und oder, oder ich kam damit, ich war, nee, du, du, du sagtest, das, das findet statt ich und ich sagte, lass mal hin. Ja? Genau, genau, genau. So, da haben wir uns ja letztendlich dagegen entschieden, auf, aufgrund Gesundheit, bla bla bla. Aber ähm, ja. Ich hätte eigentlich gedacht, dass so, so ein Ereignis irgendwie in den Medien breiter getreten werden würde Wochen vorher. Aber das scheint wirklich so ein Ding zu sein, dass das Atomic Mass Games oder wer auch immer das bei Asmodi macht, das ist mir auch scheißegal, dass die das nicht gebacken bekommen, eine vernünftige ähm, Community Politik zu machen. Ne? Das hätte man doch an, an seitdem das feststand, dass das läuft, hätte man doch an die große Glocke hängen müssen halt. Oh, das ich, ich
0: nicht. Ich versuche das parallel mal eben hier zum Beispiel auf dem Brückenkopf irgendwie nochmal nachzugucken, ob die Jungs dann da irgendwie was dann ähm, gesehen oder gepostet haben oder so.
1: Ähm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das nur dadurch mitbekommen, dass das stattfindet, weil ich Dice Dennis auf Instagram folge und der da Stories drüber gepostet hat, dass er halt da dieses Live-Event macht, ja. was auch ziemlich gut gemacht ist, auf jeden Fall, also so mit mehreren Kameraperspektiven und so weiter und so fort. Also und sich da echt äh, Mühe gegeben. Aber ja, das ist also der, der einzige Kanal, über den ich das überhaupt mitbekommen habe, dass das stattfindet. Mhm.
2: Ja. Und, und da, wie gesagt, auch, auch oder besser gesagt, wie du schon sagst, ne? was, was, was Dennis macht, hat ja äh, praktisch immer Hand und Fuß und äh, macht er ja echt wirklich gut. Und äh, ich hätte aber gedacht, dass das Asmodee den Brückenkopf informiert, Wochen vorher. Oder dass das mal irgendwie... <lacht> Im Internet zum Beispiel breitgetreten wird. Es mag sein, dass ich hier jemandem Unrecht tue und dass ich, wie gesagt, unterm Stein gelebt habe. Aber wenn, wenn ich, ich sammle alle drei Spiele und wenn ich das nicht wirklich mitbekomme, dann ist das schlecht. Hat gemacht, finde ich.
0: Also ich habe jetzt wirklich gerade mal ähm, beim Brückenkopf einfach immer Star Wars Legion einge eingetippelt, ne? So, die letzte, die letzte News war vom 7.7. So, und dann gab es Battleforce-Regeln. Von, äh, so dann gab es zehnte sechste Atomic Mass Games Star Wars Legion Neuheiten zweite äh, sechste Dingerian und Kartenpack Star Wars Legion Gar Saxon Preview Mandalorianer Commander Preview noch eine Preview Black Sun Enforcer Darth Maul Regelupdate auf Deutsch äh, da bin ich ja schon 2021 das ist also
1: ich also habe mit keiner Silbe erwähnt, dass eigentlich gerade nee. das Qualifizierungsturnier für, für, für den World Championship dieses Wochenende in Hannover stattgefunden hat. Genau. Das ist ja, also... Was ja jetzt nicht gehen. wirklich ein kleines Event ist. Also wenn du da, wenn du dich qualifizierst für die Weltmeisterschaft, dann wird dir sogar der Flug nach Amerika bezahlt und so weiter und so fort. Ne? Also das ist schon ein Ding. Äh,
0: bei Tabletop-Turniere steht es mit drin. Ah, okay. Auf dem T3.
2: Ja, aber T T3 interessiert mich nicht wirklich,
1: ne? Also Ja, und ist das wirklich Werbung, ein Turnier da reinzuschreiben? Das ist doch wirklich eher für Interessierte, damit die sich darüber da anmelden können. Und nicht, äh, um großartig Werbung für so ein Turnier zu machen, oder?
2: Das, 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 das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt, ist halt, dass ich, die, dass ich die Kollegen von der Alderaner Wochenschau bitte halt, wenn sie das nächste Mal solche Informationen haben, das mundgerecht für Dove halt vorzutragen. Also für <lacht> Leute wie mich, die, die das sonst einfach nicht, nicht, nicht verstehen. Ähm, es, es, es mag dann sich immer trivial anfühlen, dass man eigentlich das Selbstverständliche nochmal erklärt. Aber es gibt halt viele Sachen, die auch für mich als mega star wars Legion-Fan und Spieler äh, überhaupt nicht selbstverständlich sind. Weil, weil ich das einfach nicht in der epischen Breite verfolgen kann, zeitlich halt. Ne? Und äh, bereit meine Bitte.
0: Vielleicht bewegen wir uns aber auch in, sagen wir mal, nicht den Bubbles, wo das so breitgetreten wurde.
2: Ja, nee, aber ich höre die Alderaner Wochenschau, und zwar jede Folge, und sehr gerne. Ne? Also
1: hm. Ja, da könnte man davon ausgehen, dass zumindest die das auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn die schon extra eine Show über Star Wars äh, Tabletop Die haben
2: es ja auch mhm. angesprochen. Nur, nur für die war das vermutlich so selbstverständlich, dass man darüber einfach nicht geredet hat. Ich rede ja auch mit niemandem darüber, dass das am 24.12. <lacht> Weihnachten ist. Das weiß ja auch jeder. Halt, ne? <lacht> Und äh, ja, da halt ist. meine Bitte, das halt, das halt für Doofe halt vorzutragen, sodass auch ich das verstehe. Halt.
0: Ja, also es gab äh, in der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung, äh, gab es sogar einen Artikel, dass die deutsche Meisterschaft dort stattfindet. Kann ich euch leider nicht vorlesen, weil ich die Hatz nicht abonniert habe, deswegen. Hast du einfach äh, kein Hatz Plus? Äh, nein, ich habe die Notz Plus, das ist aber eine andere Geschichte an dieser Stelle. <lacht> ähm, was habe ich denn noch hier? Star Wars Fans Hannover, Northern Outpost, haben die da irgendwie was gepostet, geschrieben, gemacht? Ja, aber ganz ehrlich, also
1: meiner Erfahrung nach, so eine, so eine Werbeanzeige in der Hatz zu schalten oder auch nicht, also das macht jetzt wirklich nicht so den Impact aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt viele Hobbyisten auf dieses Turnier gekommen sind, weil sie das in der Hatz gelesen haben, also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nee, auf jeden Fall nicht. Also muss die Raumhafen haben, sie es auf jeden Fall drin stehen.
0: Ähm, bei Hannover.de läuft es unter Brettspielmeisterschaften in Hannover. <lacht>
1: ähm, ja, aber wenn ich äh, das richtig mitbekommen it. habe, dann ist die, sind diese Star Wars, ähm, diese Star Wars-Turniere schon länger auch in Hannover. Diese Open Qualifier. oder gibt es generell einfach eine sehr aktive Star Wars-Tabletop-Szene in Hannover? Also so habe ich nur so am Rande so ein bisschen.
2: Ja, das hatte Macht ich sein, bei, bei Maria Mutato auch mitbekommen, dass es die X-Wing-Selbsthilfegruppe gibt. Ach, die hm. sind auch aus Hannover oder was? Ja, die, die sind beim, beim, beim 3TH, glaube ich, mit angegliedert.
0: Ach so. Das kann sein, das weiß ich leider nicht.
2: Aber, glaube ich, auch einen Podcast. Also, den, den muss ich, glaube ich, auch erstmal raussuchen.
0: Gut, ähm, ja, kurzes Up äh, Update zu Rank and File 22. Ähm, wir bleiben uns treu in der Sommerpause. Ähm, nächste Folge gibt es dann, äh, lasst euch überraschen, würde ich sagen. Ne? Phil, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ähm, ich hoffe auf ein nächstes Mal. Und ihr da draußen macht euch noch einen schönen Sommer. Bei uns regnet es gerade. Also von daher, äh, ich gehe jetzt auch noch ein paar Figuren hier besprühen und dann mal schauen, was noch so geht. Ich sag bis später mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.